suas zombarias, valeu a pena tudo, o dia está próximo, e aí você vai dizer, Senhor, valeu a pena, aleluia, que Deus possa nos fazer entender a letra desse cântico, em nome de Jesus, E eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e a necessidade da igreja. Porque eu tenho certeza que quando Jesus morreu e ressuscitou e depois Ele subiu ao céu e deve ter chegado lá no céu diz a Bíblia que ele se assentou à direita do Pai, ele deve ter olhado para o Pai e falado assim, valeu a pena. Valeu a pena, Pai. Valeu a pena deixar toda a minha glória. Valeu a pena descer do céu. Valeu a pena estar no meio daquele povo. Valeu a pena sentir o que eles sentem. As dores, os sofrimentos, Valeu a pena morrer por eles. Valeu a pena. Sabe? Eu creio que foi isso que Jesus disse. Todo esforço, todo sacrifício, toda dor, todo sofrimento, toda forma de humilhação. Valeu a pena vestir aquela coroa de espinho. Valeu a pena ser chicoteado. Valeu a pena os cravos nas mãos, os pés, o sangue derramando, Pai, valeu a pena. Valeu a pena ver o inferno sorrindo, achando que eles tinham ganho. Valeu a pena entrar no inferno e pegar a chave da morte e da vida. Valeu a pena voltar num corpo transformado e encontrar com os meus discípulos. Valeu a pena. E hoje Jesus deve estar lá no céu, deve não, está no céu, dizendo, valeu a pena ver esse povo da vida e paz se doando, cantando, adorando, salvando vidas, cuidando de vidas, entrando nas casas, discipulando, está valendo a pena. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, meu irmão, não desista, vale a pena servir ao Senhor. Eita Deus bom, aleluia Vale a pena Deus é fiel Aleluia Jesus O Senhor é Deus Eu queria que você abrisse a Bíblia e nós vamos dar continuidade ao texto sagrado de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Você está feliz com Jesus, querido? Muito bem, hoje eu quero orar aqui, lembra que o pastor falou no domingo, que hoje ele ia orar aqui pelas causas impossíveis, quem está vivenciando aí na sua vida uma causa impossível, levante a mão assim, vamos orar para você, Deus vai mover os céus e a terra, mas algo vai acontecer em nome de Jesus, capítulo 3 de Colossenses, versículos 12 a 16, diz assim, quem abriu diga graças a Deus, capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, versículos 12 seguintes, diz assim, revesti-vos pois como eleitos de Deus, santos e amados, 
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim de tudo isto, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se a paz de Cristo seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Que Deus abençoe essa palavra abençoada no nosso coração. Pode se assentar, queridos. Nós vamos usar também o texto de Efésios, mas depois a gente... Né? Dois tadéis anteriores, nós falamos em duas partes sobre como resolver conflitos, aprendendo a resolver conflitos e restaurando relacionamento. Então, nós compartilhamos aqui em dois tadéis sobre esse tema, que envolve, na verdade, o relacionamento nosso com os nossos eh, irmãos, com os nossos discípulos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos eh, colegas de trabalho, com os nossos colegas de estudo, enfim, com as pessoas que nós, eh, no dia a dia, estamos convivendo. Né? E eu eh, quero aqui enfatizar sobre eh, esse relacionamento. Né? Eu não sei se está aí, Rebeca, já possível? Cadê a Rebeca? Rebeca, não foi arrebatada porque eu estou aqui, né? Ah, é, então, é, eu tinha colocado alguma coisa para o PowerPoint, mas eu não sei se deu certo lá. Mas eu quero falar sobre é, construir relacionamentos e como mantê-los. Construindo relacionamentos sadios e como manter esses relacionamentos. Amém? Então, primeira coisa que a gente precisa aprender, talvez eu não termine hoje, porque é um pouco grande também, eu acho que vai ser em duas partes esse, esse tema, é como lidar com as diferenças. primeira coisa que a gente precisa aprender no nosso relacionamento é como lidar com as diferenças. E na igreja, assim como no trabalho, na escola, em casa, nas células, nós nos deparamos com vários tipos de pessoas. O grande desafio é em construir relacionamentos sadios e mantê-los exatamente como lidar com as diferenças que existem entre as pessoas. Então, na verdade, é, cada ser humano tem uma opinião, foi gerado com uma educação, com temperamentos diferentes, e isso se torna um desafio para nós no relacionamento. Às vezes, parece difícil conviver com tantas pessoas diferentes. A Bíblia nos revela que essas diversidades dentro do corpo de Cristo são planejadas por Deus e necessárias para que a igreja se torne completa. Onde está esse texto? Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12, 19 e 20. Ou seja, a igreja não é só formada, o corpo não é só formado com a mão, com o dedo, com o pé, com a cabeça. O corpo, ele tem vários membros. E todos os membros do corpo têm uma utilidade e uma finalidade. Uns ajudam os outros. E 
Então, por isso que é importante que cada pessoa dentro do corpo, dentro da igreja do Senhor, ela seja valorizada. Seja ela quem for, ela precisa ser valorizada porque ela é útil para o corpo. Amém, queridos? Quantos estão entendendo isso aqui? O que a igreja muito, muitas vezes ela faz, é não valorizar pessoas de dentro do corpo. E nós precisamos aprender isto, lidar com as diferenças. Mas como fazer isso, pastor? Primeiro, conhecer as pessoas que estão à nossa volta. Para eu lidar com as diferenças, eu preciso conhecer a pessoa. Então, a falta de conhecimento entre as pessoas, muitas vezes gera intolerância com os erros do próximo. Né? É, quando nós não conhecemos muitas pessoas, passamos a suportar menos os seus defeitos. Então, qual é o grande desafio, pastor? É exatamente eu conhecer mais sobre a vida do meu irmão, para que eu possa suportar mais os seus defeitos, o que ele gosta de fazer, como que ele fala, como lida com as, as, as diversidades, como gosta de fazer as coisas, enfim, é importante a gente conhecer as pessoas que estão à nossa volta, para podermos saber o que Lidar com as diferenças dessas pessoas. Senão, nós, vamos, nós não vamos tolerá-las dentro do corpo. Muitas vezes, uns, uns se acham melhores do que outros. Isso também é um problema, muitas vezes, dentro do corpo. Você vê dentro de uma casa, quando os pais eles têm uma preferência por um dos filhos, aquilo gera um problema. Gera um problema de exclusão, gera um problema de ah, autoestima baixa. Né? Ah, aquilo gera um problema de rejeição. Né? Então, o que, que acontece dentro de uma família? Ela reflete dentro da igreja, dentro da célula. Por isso que nós temos que aprender e conhecer as pessoas que estão à nossa volta. Né? Segunda coisa. O que está escrito ali? Como é que é? O que, que significa isto? Não devemos impor, excluir ou agredir as pessoas por causa das diferenças. Ou até mesmo achar que o outro é pior que você por não ser igual a você. Então, temos que entender que as mudanças só ocorrem na vida das pessoas quando elas enxergam os erros. Veem que está sendo prejudicial para o seu relacionamento e se abrem para serem mudadas pelo Espírito Santo. Vamos dar o exemplo de Pedro, que era um discípulo de Jesus, talvez o mais difícil de conviver, o mais rude, agressivo, mas nem por isso Jesus o excluiu dentre os discípulos. Pelo contrário, insistiu até o fim orando e ensinando aquele discípulo. E por muitas vezes, aquele discípulo até confrontava o próprio Senhor Jesus. Por outras vezes, aquele discípulo tentava defender o Senhor Jesus. Era um discípulo realmente muito difícil, mas... Jesus não desistiu dele, continuou ministrando na vida dele, mais tarde nós vimos o resultado do que se tornou um Pedro na vida da igreja do Senhor Jesus. Então vire para o teu irmão e diga para ele assim, você vai encontrar Pedros na sua caminhada. É, aleluia. Não fique apenas mostrando os erros que precisam ser mudados. Mas ore por ele, para que o Espírito Santo transforme aquela pessoa, convença aquela pessoa de todos os erros, para que haja mudanças. Então, nós não temos que estar é, tá mostrando né, os erros que precisam ser mudados, só mostrando, só mostrando. Passe a orar, 
Peça, Senhor, Espírito Santo, convença aquele irmão. O Senhor tem ministrado no coração dele. Temos compartilhado com ele. Senhor, mas eu percebo que ele tem muita dificuldade para mudar. Espírito Santo, visita. Sabe, convence. Vai orando. O Espírito Santo faz a obra na vida daquele que é convertido. Amém, irmãos? Então, eu creio que muitas vezes falta esse... esse, esse ah, mas ele não quer mudar. Não, ore por ele. Continue orando por ele. Deus vai mudar aquele coração. Em nome de Jesus. Terceira coisa importante. Isso estabelecendo a diferença. Veja bem. O que está que, que escrito ali? Ou seja, irmãos, eu preciso, na verdade, como o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não se limitava apenas ao momento da santa ceia, onde participamos do corpo de Cristo, mas diz respeito também a todos os dias de nossa vida, em que devemos nos avaliar. Às vezes nós só avaliamos a vida das pessoas e não a nossa. Então nós temos que aprender a fazer aquilo ali, ó, um autoexame do que eu preciso mudar. Não do que o meu irmão precisa mudar. E muitas vezes nós é, agimos assim. Nós queremos fazer uma avaliação de mudança na vida do outro. Mas não fazemos uma avaliação e um exame para a nossa mudança. Mudança é, sabe, eu preciso mudar. Sabemos que é mais fácil apontarmos os defeitos do próximo do que reconhecermos os nossos e procurar mudá-los. Pois estamos sempre prontos a justificar os nossos erros. Quantas vezes já nos pegamos falando ou até mesmo ouvindo pessoas dizerem eu sou assim mesmo, nasci assim, meu temperamento é esse, a tradição da minha família me influenciou a viver assim. E por aí vai. São pessoas que não querem mudar, que têm resistência em mudar, melhor dizendo. Mas que precisa fazer um autoexame. Calma aí. O jeito que eu sou me ajuda, me edifica, me aproxima, faz com que Deus me use, sabe? Ajuda as pessoas a, a melhorarem. Esse jeito que eu sou, eu não preciso mudar em algumas coisas para poder Deus me usar mais, para abençoar mais vidas. Porque como nós vimos no Tadeu anterior, eu tenho que buscar os meus interesses, mas muito mais os interesses do meu próximo. Então, eu preciso mudar para que o meu próximo possa o quê? Mudar. Paulo diz assim, olha, eu me fiz judeu para ganhar os judeus. Eu precisava me adequar a uma realidade para ver se eu conseguia conquistar aquele outro irmão, aquela outra pessoa, aquele determinado grupo de pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos fazer isso. Nós não queremos mudar. E queremos que as pessoas mudem. Então, muitas vezes, irmãos, achamos que não temos o que mudar que as pessoas são obrigadas a conviver conosco desta forma. Não. Nós precisamos mudar. É, um escritor, ele disse assim, todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Quando agimos assim, esquecemos do real sentido de Jesus vir a este mundo. Que foi fazer com que a nossa velha natureza pecaminosa morresse com ele para que a nova natureza de Cristo nos revestisse. Então, essa natureza de Cristo é a nova pessoa que Deus está sempre renovando em nossa mente e em nosso coração. Então, vire para o teu irmão. E, meu irmão, faça sempre o um exame de si mesmo. Aonde eu preciso mudar? Em que eu preciso mudar? Para quê, pastor? Para que eu possa abençoar mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Essas três coisas que eu pontuei, volta aí, Rebeca. Essas três coisas que eu pontuei, conheça as pessoas que estão à sua volta. Isso para você saber lidar com as diferenças que existem. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo veio de uma família diferente, de uma educação diferente, de um contexto diferente. 
Cada um que veio aqui é ex alguma coisa, sabe? Então, nós precisamos conhecer as pessoas que estão à nossa volta. Segundo, saber respeitar os limites de cada um. Meu irmão, a minha liberdade vai até onde começa a sua. Então, a gente precisa respeitar o limite das pessoas. Nem tudo o que é bom para mim, para o Marco Aurélio, é bom para o Kenny, é bom para o Dilmar. Diga para o teu irmão, cada um tem um limite. Por isso que é importante conhecer as pessoas. Porque muitas vezes, num relacionamento, a gente fere o outro, sabe por quê? Porque a gente ultrapassa o limite do outro. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Presta atenção, gente. Isso aqui é o que a gente lidar todos os dias. Esse é o terceiro Tadel que eu estou falando sobre relacionamento. E a terça-feira que vem dá continuidade a ele. Agora, a, te a terceira coisa foi fazer um autoexame do que eu preciso mudar. Não é do que o meu irmão, a minha irmã, o meu esposo, a minha esposa, o meu amigo, o meu discípulo, o meu discipulador. Não, o que eu preciso mudar. Faço um autoexame sempre, sabe? Ó, eu, não, eu mudei, você não mudou. Não, irmão. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Amém? Veja bem. As pessoas têm um coração que na medida que ela vê uma mudança sua, ela é desafiada também a querer mudar. Poxa, eu não posso continuar do mesmo jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa brusca, eu sou uma pessoa que não tem limite, eu sou uma pessoa que fala o que vem na boca, na cabeça... Eu sou uma pessoa que não pode pisar no meu calo, que eu já pá, né? Eu sou uma pessoa que qualquer coisinha tá... Uh, tem que mudar. Fala pro teu irmão, tem que mudar, irmão. Mudar. Amém? Agora, como que eu vou manter esse relacionamento sadio, né? Como que eu vou manter esse relacionamento? Então... Mantendo bom relacionamento. Porque manter relacionamento é uma coisa. Manter um bom relacionamento é outra coisa. Por exemplo, manter relacionamento. Eu passo pelo irmão. Oi, paz do Senhor, tudo bem? bem. Manter um bom relacionamento com aquele irmão. Ô, oh, meu irmão, tudo bem, querido e tal. Dá um abraço, um beijo. E aí, como é que está? Tá tudo bem, graças a Deus. Aleluia, aleluia. É um bom relacionamento. Não é um relacionamento profundo, porque você não é discípulo dele, nem discipulador. Mas já é um bom relacionamento. Amém? É claro que muitas vezes você diz assim, ah, mas o irmão passou por mim, você imagine, o pastor sai daqui, como que eu vou passar por cada um? Eu não vou conseguir. E muitas vezes vocês também. Né? Mas de vez em quando, na verdade, sempre que possível, você encontrar o irmão, você... Principalmente como, por exemplo, quando termina o culto é meio complicado, quando termina o Tadeu é meio complicado. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou, eu marquei uma reunião, um encontro aqui com os meus discípulos. Amém? Estão aqui os meus discípulos. Aí chega um, chega o outro, chega o outro. Aí eles vão chegando. Doze discípulos. Nem todos chegam na mesma hora. Eles chegam, oi irmão, tudo bem? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Isso é um bom relacionamento? Não, isso é um relacionamento. Mas o bom relacionamento é o quê? Ô meu irmão, Pai do Senhor, tudo bom? Graças a Deus, rapaz, que bom. O outro chegou, ô meu irmão, Pai do Senhor, porque é um grupo pequeno. É igual a célula. A célula tem o quê? Dez? No máximo 15 pessoas, tem algumas células aí que são exageradas. Mas tudo bem. Mas chegou na célula, o que, que você faz? Ô, oh, meu irmão, que bom que você está aqui. Aleluia, irmão, eu estou aqui toda quarta-feira. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Sabe? Você é importante. Olha a palavra, olha a palavra que eu falei na terça-feira passada. Sabe? Aquela, é, ser proativo. Né? A palavra de motivação, de incentivo. Isso é bom relacionamento. Fala para o teu irmão, isso é bom relacionamento. Agora, o cara chega na célula... Ô, meu irmão, tudo bem? Paz? Ei, tudo bem? Paz, é. E aí, tudo bem? Tudo bom. 
Fala para o teu irmão assim, misericórdia. Misericórdia. Eu não quero voltar nessa cela, não. Eu não estou falando, ó, presta atenção, eu estou falando de bom relacionamento, eu não estou falando de relacionamento profundo. Eu estou falando de bom relacionamento, coisa que é gostoso de se fazer. Uma palavra abençoada, um abraço, sabe? É, você receber, você, sabe? As pessoas se sentem bem com isso. Isso é bom relacionamento. Aleluia. Então, é como mantê-los? Muitas vezes ouvimos alguém falar, parece que aquele fulano não vai com a minha cara. Eu, ou, ou acho que aquele irmão não gosta de mim. Afinal, é possível um irmão tornar-se inimigo dentro da igreja? Derrogação. Infelizmente, isso pode ocorrer. Ainda mais se a igreja é muito grande. Porém, todavia, com certeza aquele irmão que se tornou seu inimigo, ele faz parte de um grupo em que você participa. Situações como essa acontecem quando não conhecemos direito nosso irmão. Criamos implicância, que às vezes nem tem motivo, ou até mesmo tem, e empurramos os problemas com a barriga. Eu falei sobre isso. Então aquele que era para ser um aliado de guerra, que faz parte da mesma família, se torna um inimigo dentro da família. Mas interessante, ambos estão lutando por uma mesma causa, mas separados. Só que uma casa dividida, ela não subsiste. Quem sai perdendo com isso, pastor? O reino de Deus. Mas como, como sempre a Bíblia nos traz ricos ensinamentos acerca de como devemos nos relacionar com nossos irmãos, até mesmo nos momentos da dificuldade, segue alguns pontos fundamentais para mantermos o um bom relacionamento. Qual é o primeiro? Falar a verdade. Esse texto, ele está no livro de Efésios. Vai lá. Gálatas, Efésios, capítulo... É, não foi ali, não? Não foi, por quê? Tá, foi. Efésios capítulo 4, versículos 25 e 20 a 27. Diz assim, ó. Por isso deixando a... A... Deixando a... Fale cada um a... Com o seu... Por quê? Por quê, irmãos? Somos membros uns dos outros. Fale a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode até irar, mas não pode deixar aquilo se estender. Terceiro, 27. Nem deis o quê? Lugar ao diabo. Como que eu mantenho um bom relacionamento? Falando a verdade. Mas muitas vezes os irmãos falam a mentirinha. É porque eu não quero, pastor, assim, é, é magoar o irmão, assim. Se você falar, lembra, semana passada? Se você falar em amor, você não vai magoar. Nunca deixe de falar a verdade. Se você souber falar essa verdade, a pessoa não vai se magoar. Mas fale a verdade. Efésios capítulo 4, ele deixa isso bem claro para nós. Muitas vezes isso não acontece. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 18, o que devemos fazer quando temos algo contra nosso irmão. Primeiro, Tenta resolver entre você e a pessoa. Amém? Então, primeira coisa, eu tenho algo contra o meu irmão ou meu irmão tem algo contra mim? Tente resolver entre você e ele. Amém? Bom, segundo, não conseguiu resolver entre você e ele. Se não der resultado, veja uma ou duas pessoas que sejam respeitáveis e de bom testemunho. 
e espirituais para ajudar você nessa situação. As pessoas têm que ser o quê? De bom, espiritual, para ajudar você. Amém, queridos? Então, veja só. Procure essa pessoa. Vá até ele com esse irmão ou dois irmãos para conversar de novo. Esses irmãos gozam na igreja de um bom testemunho. São irmãos que demonstram serem pessoas maduras espiritualmente. Leve essas pessoas. Se mesmo assim não tiver efeito, leve esse assunto ao pastor da igreja ou líder para que tente novamente a reconciliação. No caso, levou os dois irmãos. Normalmente os dois irmãos é um líder, é um discipulador. Né? Mas não deu certo. Vamos chamar o supervisor. Olha, não deu certo. Vamos chamar o... O... Pastor. Isso acontece, pastor? De vez em quando acontece. E quando acontece, há um quebrantamento... O céu se abre. E a bênção começa a jorrar de novo. Mas se isso acontece, a pessoa continua resistindo, aí ela tem que entrar debaixo da disciplina. Porque chegou até o pastor. Não houve como conciliar. Então vai ter disciplina. Porque nós temos que aprender... A disciplina. Amém? Seu filho errou, você foi lá, conversou. Conversou. Opa, continuou. Você vai lá e vai colocar ele em disciplina. Porque você gosta? Hã? Você gosta? Qual mãe que gosta de colocar, ou pai que gosta de colocar o filho em disciplina? Nenhum deles. Mas é necessário? É. Hoje não tem acontecido isso nas famílias, por isso que os filhos estão como estão. Ó. Por isso que tem um monte de criança aí rebelde. Adolescentes que enfrentam os pais. Adolescentes que mentem, que escondem. O que Tem disciplina, irmão. Nunca teve disciplina. Desde pequenininho, o menino tinha dois anos de idade, já enfrentava o pai, batia, jogava a mão na cara da mãe, batia. E ela vai, ai, que lindo. Lindo, pega a mãozinha dele e pimba, sem ira. Ele tem que aprender limite. Nós temos que aprender que existem limites. Não é porque eu sou adulto, não é porque eu sou independente agora, que eu não tenho limite, tem que ter limite. Amém? E o cara chega para o reino de Deus, para a igreja de Jesus, ele acha o seguinte, eu vou viver do jeito que eu quero viver. Ninguém tem esse negócio de botar limite para mim. Não. Isso para ele assim, aqui na vida de paz não é assim não. A Bíblia diz que a gente tem que colocar limites. Agora, se não for possível, fique tranquilo, porque você já fez a sua parte em tentar resolver. Não deixe que o seu coração fique pesado, pois tudo isso só prova que a pessoa não tem comunhão com Deus. Eu já dei os quatro passos, pastor. Inclusive, cheguei até o senhor, ou a pastora, ou alguém que o senhor designou. Não deu certo, mas eu já fiz, estou com o coração tranquilo, estou em paz, em nome do E você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Estou em paz. Né? Porque muitas vezes tem gente que diz assim, ah, não, eu perdoei. Mas nem sequer olha para a cara do outro. Mas perdoou. Que perdão é esse? Mas deixa eu chegar mais lá na frente. Amém, querido? Então, qual é a primeira coisa para eu manter o bom relacionamento? Falar a verdade. Se eu tiver um problema com o irmão, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Ir até ele. Se não resolver, eu faço o quê? Busca uma pessoa de bom testemunho, uma ou duas, né? espiritual, e vou tentar resolver. Amém? Se não resolver, eu busco quem? 
eu vou buscar o pastor. No seu caso, você, de repente, tem que passar pelo supervisor, pelo líder, tá? ou alguém que o pastor delega até. Se de tudo não resolver, chega o pastor, e o pastor vai dar, vai tentar conciliar a coisa e dar a diretriz, né? que deve ser. Segunda coisa. O que, que é? Não falar mal uns dos outros. Olha só o que, que diz Efésios, capítulo 4, versículo 29. Olha só, olha só, está com o texto aí aberto? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem alguma versão aí na linguagem de hoje? Hã? Na versão de hoje está falando o que aí? Não saia da sua boca nenhuma palavra que causa destruição. Em outras palavras, aqui está também dizendo que palavra torpe é, é, é uma palavra que vai gerar algum tipo de destruição na vida da outra pessoa. Então, por exemplo, irmão, tem vários exemplos. Caçoar a pessoa, zombar da pessoa, fazer chacota com a pessoa, colocar apelidos é, que são é, apelidos que diminuem a pessoa. São palavras que destroem. Ali diz assim, palavra da sua boca tem que ser palavra que edifica. Essa palavra que eu vou falar para o meu irmão vai edificar? Não. Então eu não vou falar. Amém? Então veja só, uma palavra que eu falo para o Fábio, eu conheço o Fábio. Eu sei que se eu falar esse tipo de palavra com ele, ele vai levar na boa. Mas a mesma palavra que eu falei com o Fábio, que ele leva numa boa... Se eu falar com o Tiago ali, Tiago não vai gostar. Olha, olha lá atrás. Eu tenho que conhecer as pessoas que estão à minha volta. Eu conheço o Fábio e conheço o Tiago. Com o Fábio eu brinco dessa maneira, mas com o Tiago de outra maneira. Porque eu sei que se eu brincar com o Tiago da mesma maneira que eu brinco com o Fábio, ele não vai gostar. Então, palavra torpe é aquela que não gera nenhuma edificação na vida da pessoa. Então, não falar mal uns dos outros é exatamente não falar palavra que não vai edificar a vida do outro irmão. Então, eu estou aqui com o Jonathan, é... o Santos, é Santos? Então, estou aqui com... Eu estou aqui com o Jonathan Santos E aí eu começo a falar com o Jonathan Sobre o Manoá Que está lá de braço assim Me encarando de frente Depois nós vamos para o UFC lá, meu irmão O Jonathan está conversando comigo sobre o mar no ar. Mas eu percebo que o que ele está conversando comigo sobre o mar no ar não edifica o mar no ar. Ele está falando coisas que não edificam a vida do meu irmão. E eu continuo dando e fazendo o quê? E muitas vezes com... Porque eu sou muito amigo do... E não sou tão amigo do Manoá. Então o que, é que eu tenho que fazer? Que a Bíblia diz. Não falar mal uns dos outros, não edificar meu irmão. Essa palavra sua não está edificando em nada a vida do outro irmão. E está me causando também tristeza. Fala alguma coisa boa dele. Amém, queridos? Amém? Isso acontece muito entre amigos. E isso é perigoso. Fala para o teu irmão, isso é perigoso. A palavra torpe, no dicionário Aurélio, 
significa desonesto, sem pudor, repugnante, obsceno. São palavras desonestas, infame, repugnante. Ou seja, não deve sair de nossa boca palavras que né, fofoca, contenda, intriga, mentira, piadas indecentes. De vez em quando você vê, você pode pegar um irmão contando uma piada indecente. Isso foi no tempo que você era do mundão, que você estava no meio da sua turma. Agora não, irmão. Você não pode simplesmente estar no meio do seu grupo e contar piadas indecentes, porque ela edifica. Ela faz rir, mas ela não... Ela pode fazer rir, mas não edifica. Então diga para o teu irmão, não fala piada, não conta piada indecente. Porque falar mal uns dos outros gera o que na vida do irmão? Gera o que na vida do irmão? Intriga, contenda, briga, ferida. Daqui a pouco está como? Está tá um troço do doido. Irmão. Aquilo vai para dentro da célula, aquilo entra no discipulado, aquilo entra na igreja, aquilo é igual um um câncer, difícil de ser tratado. Por quê, pastor? Porque aí vai ter que ter o confronto. Muitas vezes as pessoas não gostam de confronto. Eu falei sobre isso semana passada. Terceira coisa. O que, que é? Suportar uns aos outros. Meu Deus suportai-vos uns aos outros. Mas antes, veja o versículo 12. Abra aí o texto do versículo 12, Colossenses. Abra aí o versículo 12 do livro de Colossenses. Meu irmão, o que, que a Bíblia diz que nós devemos ser? Revestido como eleito. Quem aqui é eleito? Quem é santo? Quem é amado? Aí ele diz aqui, ó. De ternos afetos de quê? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. O que, que significa isso, pastor? Aguente o teu irmão. Suporta aquele abençoado. Não fique irritado uns com os outros. Na linguagem de hoje, suportar uns aos outros é não ficar irritado uns com os outros. No que depender de você, faça o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 18. Tem irmão que a gente tem que suportar em amor. Que só a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar esse irmão. Amém? E não é suportar na mar, é suportar em amor. É o irmãozinho que eu tenho que suportar em amor. Vocês estão entendendo esse mistério aí, irmão? Suportar em amor. Essa palavra é a palavra que Deus traz para nós. Aguente o teu irmão, irmão. Suporta esse irmão. Ande duas milhas com teu irmão. Pastor, mas não é fácil, não. Irmão, se fosse fácil, nós não tínhamos esse preceito na Bíblia. Aleluia! É, ué, se fosse fácil, Jesus tinha excluído e banido Pedro do seu discipulado. Irmão, tem discípulo que só a graça de Deus. Tem crente que você tem que pedir misericórdia. Mas diz para o teu irmão, mas tem que aguentar. E ainda outra coisa, em amor. 
E eu vou terminar o ponto 4. O que é que diz aí? Perdoar uns aos outros. O perdão indica a nossa compreensão do amor de Deus por nós. Por quê, pastor? Quem não perdoa, não é perdoado por Deus. Isso é muito sério. Presta atenção nisso aqui. O texto diz assim. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, você também perdoe. Olha só, isso é sério, preste atenção. Porque depois você vai estar lidando com essas situações de relacionamento. Tá? Eu vou ter que chegar para você e falar assim, não lembra o que está dito ali, não? Lembra aquilo que foi ministrado? É aqui que você tem que fazer. Porque como que você vai chegar no seu TSD, pedir perdão a Deus, Deus vai, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, meu irmão, meu filho. Você precisa primeiro perdoar lá o outro. Porque senão eu não tenho como perdoar você. Assim como Deus nos perdoou. Você está entendendo, irmão? Veja só. A Bíblia diz em Mateus 6, 14 e 15, que se não perdoarmos alguém do mal que fez, Deus não pode nos perdoar. Está lá em Mateus 6. Não é invenção do pastor Marco Aurélio, não. E mais, que devemos perdoar não só sete vezes. Não é apenas três vezes, como ensinavam os rabinos no tempo da lei. Meu Deus. Fala para o teu irmão, tem irmão que eu vou ter que perdoar várias vezes. Não vai ser fácil. Mas eu vou ter que perdoar. Pergunta ao seu irmão quantas vezes ele errou hoje, pecou hoje. Uma, duas ou três? Quem pecou hoje só três vezes? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Você crê que quando você pediu perdão a Deus, Ele lhe perdoou? Se Ele lhe perdoou, por que, que você não pode perdoar aquele outro que também pecou contra você? É o caminho, irmão. Eu sei que no Tadel é, di é diferente. Meu Deus, pastor, o senhor está só no Tadel, está... Mas sabe o que, que é, irmãos? Tem um monte de crente sem qualidade na igreja. Não é o propósito de Deus. Eu não quero ter aqui mil pessoas doentes. Eu quero ter aqui mil ovelhas saudáveis. Porque ovelha sadia é que dá cria, que gera cria, que dá fruto. Ovelha doente não dá fruto. Não dá fruto. Ó, oh, você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do que desses dois anos e meio, quase três anos. Quando a célula tem um problema de relacionamento, de falta de perdão lá dentro, você pode ver, a célula não rompe. Ou se o líder da célula tem um problema com relação a perdão, não rompe também a célula. Se o supervisor daquela supervisão tem um problema, mesmo que seja com outra pessoa, se enquanto não resolver, aquilo transfere para a sua supervisão. Quando há o perdão genuíno, o céu abre e o poder de Deus se manifesta. É verdade. Você quer ver uma outra coisa que eu experimentei recentemente? Recentemente não, né? Que eu já vi em algumas vezes nas células. É quando um líder, seja ele líder de célula, seja ele supervisor, quando ele está lá e fala mal da liderança que está acima dele, 
sem que essa liderança tenha conhecimento. Ou até mesmo do seu guarda-chuva, que é o discipulador, você pode ter certeza que a glória de Deus não desce ali. Ele pode até chegar em você e abraçar você, e conversar com você, e bater papo com você. Você acha que está tudo? Joia. Mas você vê pela falta da manifestação da glória de Deus que tem alguma coisa errada ali. Por isso que eu insisto nas células o quê? As células têm que ter encontro de oração. Não podemos falar mal uns dos outros, muito menos de quem está sendo meu guarda-chuva. Quem Deus colocou sobre a minha proteção. Amém? Quando eu falo mal, irmão, eu estou rompendo esse guarda-chuva. Estou furando ele. E vem sobre mim aquilo que não é bom. Você, presta atenção, perdoar uns aos outros, você, quando você fala mal de uma pessoa, você não está fazendo mal a ela, você está fazendo mal a você. Quando você fala mal, palavra torpe, contra o líder seu que está acima, o seu discipulador, que é o seu guarda-chuva, não é a ele que você está atingindo. É a você mesmo. Isso é muito sério, irmão. Mas muito sério. Eu não estou falando em chegar para o líder, abrir o coração, para o discipulador. Você tem alguma sugestão para dar? Dê sugestão. Né? Tem alguma crítica com uma solução para apresentar? Faça crítica com muito amor, com muito carinho. Não faça crítica com, sabe? Faça aquela crítica construtiva que ela, ela é levada com amor e com respeito. E com o coração pronto para receber daquele que está acima, um não ou um sim. E aquele que está em cima não deve se arvorar porque tem autoridade para poder achar que é o Todo-Poderoso. Não, tem que ser humilde para ouvir, para receber, para refletir, para avaliar. Né? Essas coisas, irmãos, são simples no nosso relacionamento. Amém, queridos? Quantos estão entendendo isso aqui? Aleluia! Então eu vou parar aqui que eu vou ter um tempo de oração, vou orar com, pelas causas impossíveis. E a semana que vem a gente conclui. Né? São mais quatro pontos de manter o bom relacionamento. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Ah... Vamos agora ficar em pé...